0: 2019. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Mais uma semana, mais uma vitória, 8-2. Alô mãe, tô de baia. Eu sou o Guto e esse é o Lambo Lipers Podcast. Olá. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala nação, todo mundo que está escutando mais uma semana. A gente está começando mais um Lamborghini Podcast para falar dessa vitória M de maiúscula importante em cima do Carolina Panthers, jogo que aconteceu é, no, último, no último domingo às 6h25 da tarde, em que a gente ganhou pelo placar de 24 a 16. E agora estamos 8-2 e tipo quebra. Não jogamos a próxima rodada, estamos de bairro. Hoje, aqui comigo, o João. Ô, João, dá um alô aí. Fala aí, Guto. É, né, cara? Depois de uma, de uma semana
0: metendo pau no time, né? A gente meteu até música de velório no podcast. E hoje a gente vai dar uma dar uma melhorada no clima, uma empolgada a mais aqui nesse, nesse, nesse podcast falando um dos Panthers. E a gente achou uma forma de vencer o jogo, né? E... Tudo começou muito também na, a partir daquele, daquele, daquele fumble que a gente conseguiu recuperar no erro de snap, né? Mas, enfim, depois a gente comenta sobre isso e a gente achou uma forma de vencer. Matt LaFleur fez aniversário ontem. Parabéns ao Matt LaFleur. 40 aninhos aí, 4.0. E vamos lá, cara, vamos falar desse jogo.
1: É, só um adendo a isso aí que você falou. Quero, quero parabenizar aqui a página do Packers, o Instagram, o Twitter, que não parabenizou o Red Coach. Tá muito certo, tá certíssimo. É isso aí. Seguimos. Uh...
0: Uh, eu não vi, eles não. Porra, né? Enfim, né?
1: Eles postaram no Instagram. Eu recebi a notificação. Só que depois eu fui procurar e não achei a postagem. <risos> e daí, como, como eles postam no Instagram antes de postar no Twitter, eu tava esperando, só que eles não postaram nada o dia todo. Mas o La Flor tava no jogo do Bucks ontem, no Rock o Bucks, é, time é, da NBA. Eu... Ele tava com a família dele. <coughs> Então vamos começar aqui. O Packers, como eu disse, ganhou de 24 a 16 do Carolina Panthers. É, agora, depois de cinco derrotas seguidas, o Packers voltou a vencer um jogo às 6h25 da tarde. É, 6h25 da tarde no horário de Brasília, né? Coisa que não aconteceu há algum tempo. Agora estamos 8 2. Seguimos líderes da divisão com o Minnesota Vikings na nossa cola. E, João, pode começar aí. O que você acha desse jogo? Jogo vitória importante? O que você tem a dizer?
0: Ah, cara, ah, primeiro que Minnesota poderia ter perdido a semana aí, né? Mas. Perdeu na outra contra os, os Chiefs, e daí a gente perdeu também naquele vexame, né? Mas essa semana eles venceram os Cowboys e estão na, na, na nossa cola, né? Cara, é uma partida que a gente viu, um Aaron Rodgers, que a gente tá vendo nessa temporada mais, que é um cara que tá liderando. Ele tá liderando o ataque, ele tá jogando ali controlando o relógio. Não é nenhum jogo extraordinário dele, que ele fez alguma mágica. É, inclusive teve alguns erros, como ele não viu o Jerônimo na end zone, numa jogada que a gente estava na red zone ali e acabou que a gente não conseguiu pontuar ali naquele drive se eu não me engano, ou a gente chutou o field goal ou a gente, ou foi naquele drive que a gente teve que arriscar no final do segundo quarto. Agora eu não me lembro. E também outra situação numa rota exante que o Aaron Jones estava correndo. E ele preferiu mandar numa rota gol pro Adams, né? Ele forçou um pouco nessa partida aí, que a gente vê que ele se sente mais confortável com o Adams, isso é óbvio, né? Mas às vezes ele até esquece um pouco de, talvez, de olhar ali para as rotas que se desenvolvem para ser mais um check-down, né? E ele poderia ter conectado ali na, na situação do Aaron Jones. E, enfim, teve alguns outros errinhos e tal, mas foi uma partida sólida, né? Ele não teve nenhum touchdown, não teve nenhuma interceptação e não teve nenhuma interceptação é isso aí que a gente tem que destacar também, porque o Green Bay Packers está, eu acho que eu acho que é esse número, não, não me lembro mas eu vi que eu li hoje as sete partidas é, sem, é, sem ceder um, tipo, um turnover né? sem não deixar a defesa é, ter um turnover com um ataque né? com o um ataque jogando sem ter um turnover e isso é muito por causa das decisões que o Aaron Rodgers vem tomando né? ele acaba ele arrisca passes perigosos muitas vezes, ele já poderia ter mais umas duas, três interceptações aí, mas às vezes a gente também tem que contar com a sorte, né? Mas o Aaron Rodgers realmente, ele vem tendo boas decisões e não vem dando a bola de bandeja muitas vezes num passe longo, talvez, assim, pro, pro, pros defensores, né? Apesar, como eu disse, de ele ter situações que ele poderia ter se interceptado. Né? E... Mas, em
1: contraposto... Ele vem se diferenciando só... muito bem, o
0: Sim, é o gerenciamento que a gente fala. Contra Dallas, por exemplo, foi uma partida que é muito difícil. Jogar contra Dallas é difícil. E a gente viu ele ressurgindo em momentos que o ataque estava ali complicado, como naquele passe para o Robert Toney naquela Week 5, e agora na, em algumas jogadas proadas Adams, por exemplo, assim fazendo coisas muito fodas, só que é, é o que a gente vê, é um gerenciamento de jogo, né? E a gente poderia ter vencido essa partida de forma mais tranquila poderia mas, enfim depois a gente vai falar sobre a decisão do MetaFlor Flor
1: ali no final do segundo é, quarto o jogo estava tranquilo até a gente sofreu o touchdown né Tava 24 a 10 ali o jogo tava muito tranquilo tipo tava bem Sim. tranquilo é, a gente deu muita sorte também não tinha sorte né mas eu, eu coloco mérito porque eles não a gente eles não conseguiram converter os dois pontos que tentaram que eu não entendi o porquê mas tudo bem o cara lá na Panthers e o Ron Rivera que se resolvam com isso. Sim,
0: pode crer. E eles precisavam de um e a
1: conversão. E aí, no final. É, e o... a gente...
0: Eu não entendi a decisão do Rivera, caso... né? Porque. Tipo, não faz sentido. O Packers tem uma decisão muito sentido. forte na, na, na red zone, né? Então, o cara foi lá e me arrisca dois pontos e quase que o Ed Ramos saiu com a interceptação ali, né? Então, assim, realmente a gente agradece por, esse, por essa decisão deles. Né? Porque ali no final ajudou, né? Ajudou. E com certeza botou mais pilha no jogo. Mas em contrapartida do ah, ajudou não tem uma... porque,
1: primeiro, primeiro eles teriam que fazer o um touchdown, segundo que eles só conseguiriam levar para a prorrogação sem empatar. Ou seja, eles teriam que fazer Sim, a conversão exatamente. de dois pontos.
0: Exatamente, exatamente. Isso já bota pressão no QB deles, né? Que apesar de não ser novato propriamente, o Kyle Allen ele não tem experiência, mas muito bem nessa partida sim não, né, um nosso um mágico, mas um cara que se mostrou, é, como o Jerry Alexander disse, né, ele lutou na partida, ele lutou, e foi um, um jogo duro, cara, na neve, e naquele frio, né, em Green Bay, um ambiente bem hostil, o cara liderando um ataque que tá sem o Ken Newton, né, então, assim, a gente viu uma partida legal dele e a gente torce para ele, né, que ele dê certo na liga, porque é um também torcia pra Green Bay, né, então assim, até a família dele estava no estágio, a gente deseja que ele se dê bem na NFL. Mas em contrapartida é. do, do, do Aaron Rodgers ali. Oh, tu quer falar alguma coisa, Guto?
1: Não, você ia dizer que o Kyle Allen teve 307 jardas, né? Mas Sim, a, a, aque, aquela cidade, interceptação. Eles não
0: produzir,
1: né? é, é, mas aquela interceptação do, do Treyman Williams mostrou muito porque ele ainda. Por que ele não é ainda um quarterback a se levar tão a sério? Aquilo é uma interceptação muito juvenil. Você não consegue. Sim, quando você sim. lê uma cobertura e você vê que tem dois defensive backs e um wide receiver, é dois contra um. A chance da defesa ganhar é muito grande. Foi o que aconteceu. O Adrian Amos desviou a bola e o Taylor Williams fez a, a interceptação.
0: É e uh, em contrapartida, né? Do Aaron Rodgers de não ter um jogo tão é, fantástico. A gente viu o Aaron Jones com três touchdowns, né? Outra performance dele absurda, destruindo. É, ele não produziu tantas jardas de scrimmage como, sei lá, contra os Cowboys, mas ele produziu bastante. É, Para ter uma noção, né? O Aaron Jones ele tem em 22, 22 tentativas de corrida na red zone, ele tem 11 touchdowns. Isso dá uma porcentagem de 50. Né, 50% de, de, de pontuação que ele conseguiu converter na, na, na Red Zone nas tentativas de corrida em touchdowns, né, que ele conseguiu converter em touchdowns. Isso é absurdo. Os running backs que estão chegando mais perto dele é o Derek Henry, com 20% a menos de aproveitamento, depois o Mark Ingram também com 20% a menos e o Dalvin com, com 25% a menos. Então, assim, o Aaron Jones está com um gap muito bom nesse sentido. E na Red Zone, né, que a gente está vendo o Packers indo bem na Red Zone. E uh, o, o, Aaron é, o Aaron Jones também ele tá agarrando a bola bem. Para você ter noção, uh, o, 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 eles têm né, as estatísticas que se calcula o pass rating do QB jogando a bola nos recebedores. O Aaron Jones é o segundo running back na NFL em recebendo bola em rating. Ele só está atrás do Austin Eckler. E ele está na frente, de inclusive, de vários recebedores como sei lá, o Davante Adams, por exemplo. Né? Então a gente está vendo
1: o um Aaron Jones muito... Muito o próprio bem, Christian cara. É. Uhum. oi. O próprio Christian McCaffrey que é uma ameaça dupla e tá na briga pelo MVP também. Ele tá na frente, então assim o McCaffrey é. recebe muito bem a bola. É. Assim,
0: não, porque... o, o McCaffrey não tá com um pass maior que o passphrase maior que o Aaron Jones, mas o McCaffrey tá destruindo, né? Não tem como negar não, isso. Eu eu... É e, e outra coisa, né? Não é só o Aaron Jones, o Jamal também tá indo muito bem. É, o Jamal, ele, ele, ele é um running back 2 né, para esse time dos Packers. E ele tem números iguais do, do Aaron Jones em termos de snaps. Então, assim, é um equilíbrio que a gente vê. Né? É um equilíbrio. O Lafleur se quiser em determinada semana é, descansar um pouco mais o Aaron Jones como, como ele fez é, antes do jogo contra os Cowboys, ele botou mais a bola pro Jamal e o Jamal produziu. Então, assim, o Jamal, ele ele produz, cara, ele é um cara muito bom, ele também recebe bem a bola, ele... é o complemento que a gente deseja no nosso backfield, né, que seja uma coisa dualista mesmo, e mais o Aaron Jones obviamente tá se destacando um pouco mais, e também não tem como não falar Sim. do Vitale, né, quantos fullbacks que a gente tem na NFL hoje aí, que estão sendo utilizados, porque o Vital ele faz motion, se alinha às vezes como é, recebedor, ele é um cara que confunde a defesa, tem um papel de criar um, uma ilusão de complexidade, como o
1: LaFleur diz, é. É, bom, eu só lembro de um, ele joga no Fortnite, que o Kyle O né, o Kyle então. E o do Tits, mas o do Titz
0: é mais para bloqueio. É, e o, o Vitaly nesse sentido, cara, é, também é um bom complemento para o nosso backfield, que a gente não pode, é, não pode deixar de falar dele, né. É, mas o Aaron Jones e o Jamal Williams, até o acho que foi uma matéria do Zac Cruz que ele botou no Packers Wire aqui. Ele, ele falou até que, para gente ter, no, ter noção, né, em 2006, o Tomlinson, o running back dos Chargers, ele teve é, 2.300 jardas, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui certinho. Ele teve. Ele teve. 2.323 jardas naquele ano de 2006 e 31 touchdowns, né, em 404 é, carregadas, é, toques na bola, na verdade e é, 404 carregadas é bom né? então ele teve esses números e o Jamal e o Aaron Jones eles estão correndo na temporada né eles estão no pace para atingir é, um total de 2.240, 32 touchdowns em 416 toques na bola né? então a gente está vendo o running back está se complementando e está sendo muito, muito eficiente e esse é o ponto forte do nosso time do nosso ataque consequentemente né? a gente não pode abandonar jamais os nossos running backs jamais tanto na questão do jogo corrido como também no passe. que é, viu o que aconteceu é... com o P1. é a gente viu né então assim o contra chargers uh, apesar de nada ter, ter funcionado Packers que parece que comeu uma feijoada antes de entrar no jogo né mas assim é, muito da, da merda veio justamente do abandono do jogo corrido e não dá pra deixar de falar também que no início da partida o LaFleur teimou um pouco ele começou correndo com o Aaron Jones e depois deixou de correr né? então o ataque depois veio uma falta da linha que já voltou 5 yards e a gente já perdeu nosso primeiro drive então assim, a gente não pode às vezes, ah não, não eu correu na primeira e deu certo, ah na segunda eu não vou correr porque senão vai ficar óbvio e depois eu vou forçar um play action não, se tá dando certo entrega a bola para o running back, deixa ele produzir a jada, se tu não quer pensar muito enfim, entrega a bola para o running back que eu acho que é a decisão mais,
1: mais certa é, enfim, ele é o é head, coach, head coach porque a primeira, chamada, a primeira chamada contra o Chargers foi uma corrida do, do Aaron Jones para oito jadas e aí depois teve a falta né? mas assim, eu tenho plena certeza que se a gente fizesse é, com mais e frequência e a gente o jogo
0: exatamente, e nesse, e nesse jogo foi isso que aconteceu no início a gente começou com uma corrida ótima do Aaron Jones e depois a gente foi abrindo mão, mas depois a gente pegou de novo no tranco né? no, no segundo drive do ataque as coisas já estavam já indo melhor caminhando pro TD né? é, mas é isso o equilíbrio do backfield que a gente espera né? então é, continuando sobre o ataque não sei se já pode pular um pouquinho o backfield aí mas fala dos nossos recebedores né é, Davante Adams, uma bela partida, ele não, a gente ao contrário da semana passada que forçou até bastante bola no Davante Adams é, a gente não forçou nessa semana e mesmo assim ele produziu bastante ele teve mais 100 jardas, teve um jogo bom, é, então é o seguinte se o resto funciona se a engrenagem, como tu diz né, funciona, a conexão vai vir naturalmente é, o, o Anabaldius e o Adams não precisam se forçar para a conexão entrar, eles são caras que sabem o que fazer ali na hora que precisa.
1: Então, é, as coisas. Sete exceções, 118 jadas, 17 jadas de média. Nem no um touchdown, né? Devante Adams ainda procura o seu primeiro na temporada. Mas ele é um cara fantástico e voltando de lesão, aos poucos retomando é o ritmo, ele provavelmente vai fazer logo esse touchdown, hein? É,
0: sim. Então, e a gente tá vendo justamente o Packers anotar os touchdowns já compensando com os running backs, né? São muito TDs pros sim. running backs. São 14 do, do, do Aaron Jones e quantos do Jamal? É... É, agora não sei vou. 100 ou 100? É, não vou me recordar agora, enfim, acho que é isso. Fica o então, perto então... de 20,
1: 20, completando os é,
0: 20. Exatamente. Mais. Então, assim, e a gente tá vendo o Rodgers, às vezes, pensar um pouco mais também nos Tyrants. Então, assim. A gente já está há muito, muitos jogos aí sem conseguir um touchdown com algum wide receiver, uh, eu acho que no, no, no tempo certo isso volta, até porque a gente não tá com muito déficit de wide receiver, a gente está tendo que ter uma ascensão de alguns jogadores, como do, Adam Laz do Alan Lazor, é, cara, o Lazor ele é uma grata de uma surpresa. Nos podcasts de antes da temporada começar, eu mesmo falei assim, ah não, o Lazer não quero manter no time não, foda-se, esse cara aí pode cortar e manter o Shepard, né? O que aconteceu na temporada? O Shepard não produziu nada, foi cortado depois da cagada que fez, né? E o Lazer tá aí, tá aí com uma baita conexão com, com o Aaron Rodgers. Ele não é um exímio corredor de rotas, ele não é um cara que, não, que é perfeito, é, mas, mas, apesar de escorregar, duas vezes... Ele, ele tem o mais importante, né, que é a conexão. Hum, né, é ter exatamente. a sintonia. Ter a sintonia com o Aaron Audios, E é isso que ele está tendo. Então, assim, nesse aspecto que não dá para ensinar para o cara de sintonia, ele tem que ter, simplesmente tem que ter com o QB eu acho que ele pode evoluir nos outros sentidos e, e é muito claro para quem quiser assiste o jogo dos packs no Ultimate 22 e vê as jogadas do Alan Lazard cara ele algumas vezes ele, ele produz na, na base do improviso mesmo acabou a rota dele ele viu e tenta abrir algum espaço e às vezes alguns times têm mais tempo no, nos treinos para justamente praticar esse tipo de coisa né do improviso né? e a gente vê que o principalmente no, no nosso round table é, a gente viu o Jerônimo tendo a ascensão dele naquele touchdown do, contra os Lions na né, Week 17 muito é, no, no improviso mesmo, na conexão que o Jerônimo tem ele tem boas mãos, ele é um cara que apesar de ter tido um fumble contra os Vikings e enfim ter quase comprometido ali naquela situação ele, ele, ele é, teve essa, é, essa comoção nos packs justamente com a, a conexão com o Rodgers e o Alan Lazar é um cara que tem um perfil até parecido um cara alto e assim Nesse sentido, pode produzir boas jogadas. E não é só o improviso, ele também tem talento. né A gente viu aquela recepção daquele touchdown contra os Lions, que foi absurdo. foi Eu acho que na carreira do Aeronórdio, foi um dos passes, né como eu vi um vídeo, que que até mostrou que um dos passes com menos chances de, de, de darem certo ali, né e ele conseguiu. Então, a gente vê o Packers não tendo davanteado já com um grupo escasso de wide receivers e a gente tem essa surpresa de um undrafted como o Excelente, cara, excelente. Parabéns pra esse moleque, porque ele merece. E outra coisa boa que chama atenção no, no, no nosso grupo é os poucos drops, né? A gente tá, tá vendo um time que tá agarrando a bola então a gente teve nessa partida acho que um só do Azure agora não vou me lembrar mas são poucos drops né e nas últimas semanas a gente tá vendo um time que tá, tá apesar de não tá não tá conectando tanto com os adversíveis os adversíveis quando são estão conseguindo acarrar e a, alguns times muitas vezes acabam se complicando justamente com os drops né isso que é miserável no time isso que é complicado é... E até o MVS, por exemplo, nessa partida, ele teve, eu não me lembro se ele teve um drop ou se ele, acho que não foi drop, ele ele teve uma tentativa longa com o Rodgers e é, não, não conseguiu agarrar a bola porque tinha um defensive back em cima dele. Né? Mas o nesse, nesse grupo complicado de recebedores com pouco déficit o MVS, por exemplo, para complicar ainda mais, tá se recuperando de lesão, né? Então, lesão no joelho, tornozelo, sempre vai acabar complicando Pro, ainda mais para um cara que abusa da velocidade como ele, né então só Não, uns snaps é, só uns snaps nessa partida né? é, é um cara e... que
1: alinha muito para rotas longas né? ele precisa sim, muito sim. da velocidade
0: e é, 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 assim, é, são essas jogadas que podem sacramentar o jogo e acabar ali, né, então a gente viu contra, contra o Raiders isso acontecendo a gente viu a conexão contra os Lions aparecendo, e às vezes o Packers tá trabalhando com seu lineback depois pega numa no, no, bota num play action e bota numa rota do mvs que às vezes a defesa se pega despreparada ali né só que se recuperando de lesão é complicado porque ele não vai conseguir ter a separação que ele deseja né até o dafla falou não dá para exigir muito não dá para porque é uma coisa complicada mas a bay veio em tempo certo para esse homem aí né ele vai se recuperar e a gente espera que já tenha um mvs mais mvs contra os 49ers. E não dá para deixar de falar do Jay Kummel, né, cara, porque ele está ele tendo a sua importância para o nosso time. Está aparecendo em algumas jogadas, né, o, o, o Lafor conseguiu utilizar ele, num, 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 ele saiu, eu não vou me lembrar se foi um play action, ele saiu, acho que, é, num play action e depois conectou para como um Kummel, Kummel num, num rollout, assim, eu não vou me lembrar agora. Mas, e ele ajudou nos bloqueios também, no, nos níveis mais, mais altos da, da, da defesa, né? para conseguir ajudar o Aaron Jones a correr com a bola. Então, ele é um cara que tem a sua importância. De como ele apareceu bem também na partida contra os Raiders, né? E, e vem a, a, tendo, tendo outras outros bons momentos, digamos assim, como o Chiefs, né? Como, por exemplo, o Chiefs. Enfim é um grupo de wide receivers que não é o que a gente é, queria, né, assim, com o Aaron Rodgers, mas para isso a gente tem também que entender que o Metal Force pegou esse time basicamente o ataque como era com o Mike McCarthy, né, teve poucas edições ali, e a gente viu só o que de mudança? O Vitalian o Alton Jenkins é... cara... Eu... Billy. é, o Bill Turner e é... é isso. E, e depois, é, então assim, não teve nenhuma grande edição, né? O LaFleur está ele tá trabalhando com o que ele a já tinha. O é Chance
1: que tem um técnico que sabe montar plano de jogo. Sim. É só isso. Exatamente. Vai ser é,
0: exatamente. É, um, é um cara que está sabendo utilizar o Packers como deve ser esse Packers, né? O, a gente consegue provar isso no Aaron um Jones. E também no Mercedes Lewis, que começou, inclusive eu sinto um pouco de falta no momento de algumas jogadas do Lewis aparecendo mais, que ele é um cara que tem a característica do bloqueio, né? Mas, às vezes, seria legal ver ele aparecendo mais como ele estava aparecendo até anteriormente, né? A gente via que com uma cara ele não aparecia, mas o La Flor começou a dar uma cara nova para ele. Então, assim, é, até em determinado momento, eu acho que o... o o Marcelo estava até com um índice melhor de, de, de recepções do que o Graham, mas né, a gente está também com um equilíbrio legal nesse sentido dos dois em termos de snaps. É, e já falando dos tie-ends, né, o, o, foi um jogo que a gente pode citar já do Jace, né, que eu acho que, diga, apesar de ele ter aparecido também em, em um snap, eu acho, contra os, os Chargers, foi nessa partida que ele deu a estreia dele, né? Cara, o Jace, eu fiquei muito feliz com a pick dele na terceira rodada, né, no último draft. E a gente sempre sempre espera de um Tyrande end um, um desenvolvimento mais complicado. Como o Delano Walker falou numa entrevista, agora eu não vou me lembrar quem entrevistou ele, mas ele disse, né, que hoje os tie -rends, eles estão com é, eles precisam exercer muitas funções, né? Eles precisam saber do do como vai se desenvolver o esquema na parte do do passe recebendo a bola, na parte do passe nos bloqueios, na parte do, da corrida nos bloqueios, e não, depois... Então, assim, é um, é, são, é um tipo de, de jogador que chega do do, 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 do do college, ele vai pra NFL e ele precisa se adaptar a muita coisa. Né? E... O Jayce, nessa partida ele apareceu em 15 snaps, mas foi um bom jogo. Bom jogo em que, sentindo recebendo a bola? Não. Foi um bom jogo que ele saiu já da injury reserve, que ele se machucou, né? A gente não pode esquecer disso. E já fez a diferença em termos de bloqueio, cara. Ele teve bons bloqueios na sua partida, foi eficiente. Onde ele apareceu, ele apareceu bem. Né? E, uh, e eu espero do Jayce, como o LaFleur mesmo disse, um, 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 um bom lugar nesse time. Eu acho que ele é especial ele é um cara especial, eu acho que ele vai conseguir é, se desenvolver, e ainda mais que a gente tem um futuro bem certo na posição de Tyrande com os nossos atuais, né, o Jimmy Graham a gente não sabe um... se ele vai se manter
1: eu só tenho uma coisa para dizer em relação a Jay Sternberger, ninguém é All-American por ser só digo isso, toa, esse cara né? é, é, exatamente, <risos> é. Ele, tem... ele tem algo e é... para quem dizia que ele não bloqueava, tá aí
0: é, o, o até muita gente pegava meio pesado com ele nos bloqueios, né? não bloqueava, não bloqueava. Mas pra quem viu um pouco do tape dele, sabe que não é que ele não bloqueava, é que é, ele tinha boas boas tendências no bloqueio. Só que ele só precisava de alguns alguns ajustes, sabe? Ele precisava entender mais como funciona o esquema é de jogo. É
1: que vai... né? E lá em e, Texas aí, ele não era exigido tanto. Ele era uma arma mais de passe Então, de qualquer maneira, é,
0: eu, eu não vou, eu não me lembro direito também como que era a a se, esquema, a história né? dele, mas é o esquema, a história dele também porque ele apareceu meio que né, do nada e depois é, ele jogou basquete também, se eu não me engano, né? Aí depois ele já apareceu. Sim, então... e...
1: Ele tem talento, é... eu acho que ele pode. Futuro da posição. Quando eu falo pode. futuro, eu falo futuro. E não, quando eu falo futuro, eu falo tipo daqui duas, três temporadas.
0: Então,
1: assim, galera, e, é e, e depende muito também do que a gente vai
0: ter, justamente como eu disse, né? Do Guerra e do Lewis, que o Lewis não é né, mais nenhum menino, ele já tá numa idade muito avançada, até. É mais é uma eu experiência.
1: Tenho opinião sobre o Lewis, assim. essa é a última temporada dele, independente do que aconteceu, Eu acho que é o fim dessa é última Sim. temporada aí do Mercedão.
0: É, o o Mercedes Lewis, não sei, né, cara? Quem sabe o Pack, se não conseguir vencer o título esse ano, né? Vença no ano que vem, talvez ele queira ter a última força dele pra ano que vem. É, mas, enfim, o Marcus Lewis é um cara que. Uh, é um, é um cara que ajuda no vestiário e ajuda dentro de campo. Então, uh, o nosso grupo de recebedores, de recebedores não, de a gente espera a experiência do, do Marcius Lewis. O Graham, ele apareceu bem nessa partida, né, ele é como a gente espera, né, e ele ainda bloqueou em algumas situações, se foi bem, mas ele poderia ter segurado aquela bolinha na, na, na endzone, né. Poderia ter ficado com os dois pés ali. E também ele fez aquele... aquele inclusive aquele, aquela falta que eu disse no início, que foi da linha, se eu não me engano. Eu acho que não foi da linha não, cara. Foi do Graham. Foi o um Faustar do Graham na, no início do jogo que complicou a nossa primeira primeiro drive. É, mas o Graham, é como a gente espera, não é nada extraordinário, mas é um cara que consiga aproveitar no meio do campo, né, cara? É, e seja aquela âncora que a gente quer. Na, gente, na, na a gente na paga o que a
1: gente paga por ele, mas a gente não pagasse ele não teria vindo. Então eu acho que, querendo ou não, é, ele já não é mais o Jimmy Graham dos tempos de Saints, das, do, do início até uma parte dele da carreira do Seattle, mas é, o Jimmy Graham é um cara ainda muito confiável e é, pode ser útil pra gente ainda, não só nessa reta final de temporada, mas eu cravo muito em relação aos playoffs, eu acho Os que é um playoffs,
0: cara que
1: exatamente. pode é. crescer na hora que a gente mais precisar, então é, enfim, é um cara muito bom de grupo, Tem, né, é. o Jimmy Graham é fantástico.
0: É, ele saiu Nossa. até de Seattle meio que. É, acho que. Eu não lembro se foi de Seattle ou de New Orleans, mas eu acho que foi de Seattle ele saiu meio complicado ali. Mas ele tá se mostrando um cara que tá juntando bem o grupo. Ele até posta no Instagram às vezes ele no avião lá que ele é piloto com os, alguns jogadores. É até engraçado. Ah, é. Mas, cara, a gente falou ali dos bloqueios, né? Então falar dessa linha ofensiva, né? O que falar dessa linha aí, cara? essa linha que, que... É o Eu o todo mundo Ele não
1: tem zero defeitos o único defeito é ser perfeito demais
0: <risos> ah, é. É. cara uma partida que para a linha é, era para ter uma incomodação a mais né eles têm um front forte é, eles lidera lideravam não sei se continuam liderando a liga em sex né eles conseguiram dois nessa partida e pressionaram o Rodgers em um terceiro ou um quarto momento é, mas o Dio ah, ofensivo fez um bom Jeremy trabalho
1: McCoy, Brian Burns uh, Bruce Irving Mario Edson Luke Cuckley Shaq Thompson Eric Real. eu podia falar toda a defesa do Panthers aqui, que dá até agonia de falar que é uma defesa forte, querendo ou não Sim, e, é uma e, e as únicas pressões, assim, Sacks eu acho que não foi nem por erro da linha foi mais erro é, de não ter, de não achar a mesma conexão. Foi mais mérito da defesa deles de fazer uma boa marcação do que erro da linha de não dar tempo pro Rogers. Porque aquela conexão que o Rogers fez com o Adams, de 38 jardas eu acho que o Bactiari, velho, ele deu uma aula no defensor assim. O Bactiari ficou um ano se protegendo o Rogers ele teve tempo de fazer aquela conexão, então a linha tá de parabéns de novo. É.
0: E o ponto alto dessa linha, né, tá sendo o Elton Jenkins, né, baita jogo dele, baita, baita jogo do Elton Jenkins, é nosso melhor jogador de linha ofensiva atualmente, eu não tenho medo de falar isso, é, tudo bem, tem o e tal, não tem, é, a gente tem que considerar isso, mas como tá se comportando ele está sendo o nosso melhor jogador de linha, cara. Ele está se recuperando muito bem nas jogadas e ele está auxiliando em diversos bloqueios até no mesmo snap. Então a gente conseguiu ver o momento dele na partida, que até pegaram, separaram um tempozinho, né? Que ele tava no bloqueio do gap dele, daí ajudou o Batiário se recuperou na jogada, ajudou o Corelins se recuperou na jogada e finalizou no gap dele. Então, assim, muito, muito, muito bem e a gente já vem elogiando ele faz tempo nesse podcast faz tempo e até ele, 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 ele teve uma situação que o Jamal, não me lembro agora o jogo, que ele precisava ganhar um first down, e ele, o Elton James saiu lá de trás, e foi ele e o Blago foram lá e empurraram o cara pro, pro Jamal pro first down. Então assim, Sim, tem não uma tem
1: tanta, um, tanta diferença de jogar de center pra guard, mas eu achava que por ele ser novato, ele ia sentir mais o peso de jogar na NFL, e até agora parece que ele não é um novato, tá ligado? Parece que ele já tá ali há é muito Isso que é bizarro. O é, é ele, né? ele, desde sempre Dadas as proporções É muito parecido com o Canton Nelson fazendo ano passado no coach Então, bizarro, bizarro e Ele tá jogando tá valendo... demais, cara demais, tá demais.
0: Então a gente tá tendo uma linha Que tem o Bakhtiari, o Elton Jenkins O Corninsey, que é um center Que, porra, né, o Corninsey é, O Billy Turner O Billy Turner, ele sai em algumas situações né Mas o Billy Turner ele é um cara Que tá, tá regular, né Tá indo <risos> ok nessa linha até teve bons jogos e o Bulaga também que apesar de ter cedido o sec dele na, na duas semanas atrás depois de ter cedido de novo o Bulaga é um cara que foi bem nessa temporada e aí até momento também foi considerado o nosso melhor jogador dessa linha né mas a linha ofensiva é realmente a, 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 a além né de, de, de proteger bem o passe está ah, conseguindo fiz. auxiliar na corrida
1: a linha ofensiva ela estava muito boa ela estava muito boa quando o Elton Jenkins entrou, ela ficou excelente. É tipo isso. Todo respeito é. ao Lane Taylor, ele teve boas atuações no início da temporada até, principalmente o jogo se compara, do Vikings. Né? Teve... Não se compara. Mas o Alton Jenkins entrou e colocou outro patamar, assim. É, é, a nossa linha ofensiva fez...
0: tinha seus problemas, né? A nossa linha ofensiva é. tinha seus problemas, mas agora a gente tá, até pelo esquema, conseguindo emplacar bem, não só no, no até o tempo necessário pro Rodgers, mas o, o jogo corrido, né?
1: Então, assim, a gente tá, tá ganhando confiança. Tá teve ganhando um confiança. jogo, o Rodgers teve quase 15 segundos pra passar a bola, isso é surreal, mano. Pô, se, uh, uh, a, a questão não é ficar o, o tempo da linha segurando os é, jogadores, é ficar protegendo o quarterback sem fazer falta. Porque quanto mais tempo você fica protegendo, mais tempo o jogador consegue uh... sofrer a falta, entendeu? Então isso é surreal, velho. surreal. O trabalho do... Claro que a gente tá falando aqui da linha ofensiva porque são os jogadores, né? mas o trabalho do Stanavich muito bem, eu tinha muitas dúvidas do que ele poderia fazer, é um cara muito novo, né? 35 anos, ele era auxiliar de, de linha ofensiva, ele já trabalhou nos 49ers, então ele conhece muito bem o esquema de jogo, muito bem, então ele sabe o que ele está fazendo e merece todas as palmas aí, está fazendo um ótimo trabalho até agora.
0: É. E uh, até aquela tentativa de corrida que a gente teve no final do segundo quarto Tem muito a ver com a performance da linha Que a linha estava conseguindo ir bem nos bloqueios pelo interior né? e O Lafleur estava na confiança que a linha fosse bloquear e o Jamal ia entrar na, na endzone Então assim, a, essa decisão se baseou muito na performance disso né? E é, é como o Rodgers disse depois do jogo né? Todo mundo gostou da chamada, mas não executou direito aquela porra né? Então é, foi complicado né? naquele sentido de a gente sair do, 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 daquele drive sem pontuação né? ah, mas, mas, mas eu, é. É, tipo, eu respeito o, o LaFleur querer fazer isso eu pessoalmente, o tarifo de gol, eu acho a decisão ilegal é, de arriscar e até o LaFleur disse ah se fosse para fazer de novo, eu faria de novo então assim, é um cara que tem ele tem, ele tem impulso firme nesse sentido né? e cara, Acho que do ataque a gente já deu uma geral legal.
1: Né?
0: Vamos o falar dos que...
1: comentários do meu reizinho. Ô, reizinho, <risos> quer é... Vou falar do, do rei? Vamos falar da defesa. Defesa é, que você é. deu de pontos, que ganhou o jogo pra gente, né? Diga-se de passagem. E Direi Alexander, segura a maldita bola, meu filho. Segura a bola, cara. Você teve três oportunidades de fazer uma interceptação no jogo, e no mesmo drive da campanha de ataque do do Carolina frente, o jogo poderia ter acabado já, porque ele poderia ter segurado a bola. Claramente, a primeira ele deu muito azar, mas a segunda tava muito fácil para ele pegar. E, o cara, eu fico muito triste com isso, porque, pô, já é, já é difícil jogar na NFL sendo um defensor, né, porque você reage ao jogo. Aí você tem a oportunidade de fazer uma interceptação e ainda dar azar é complicado. Mas o jogo poderia ter acabado muito antes.
0: É, o Joe Alexander e o Kevin King eles lideram a NFL em eh, pass breakups, né, que com é, passes defendidos, né? E também lhe deram em, em, em interceptações dropadas, né? Isso. O dinheiro tem três. É. Então assim é uma coisa que eles têm que ficar mais atentos, porque isso daí pode a nossa defesa era pra estar até com mais turnovers do que já tá né? Então eles precisam se ligar. Mas uh, a defesa a gente continua cedendo um caminho de jardim né, a gente cedeu nessa partida aí mais de 400 como a gente já está habituado até esse ano né. o time adversário ele ele, ele, ele dá a, a, aquela, aquela aquela cagada e a gente consegue ter alguma sorte de alguma forma e consegue recuperar a bola né. Enfim, é, a nossa defesa está jogando muito nisso daí, de ceder as jadas, mas consegue ser clutch em alguns momentos ou de ter até mesmo a sorte do lado dela né. Então, assim, é, a, 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 esse jogo é, que a separação dos... Oi? A
1: defesa, a defesa cresce quando quando a gente tá na red zone de defesa, a defesa dá uma crescida absurda.
0: Sim, é, a gente uh, viu até naquele né, erro de snap deles, que daí a gente recuperou, né, na, na cagada ali, ali para mim foi o momento que o jogo virou, né, mesmo pra gente. Então, assim... É, Zo era parte da cagada e tal, mas assim é, a defesa ela foi bem na red zone, como de costume, né? E é, na temporada, enfim, ele teve aquela jogada do Amos para interceptação do Terrell Williams, né? Foi o ápice, eu acho, ali da, da defesa na red zone. Mas são muitos erros ainda que a defesa precisa corrigir, né? Muito erro na comunicação. O mas assim a gente vai ter a baia agora e a gente espera que o Pete aproveite para dar uma arrumadinha na casa porque precisa e parar com essas merdas de zona né que é muitas muitas zonas assim que é, como é que se diz não, não faz é, é uma coisa meio sem sem alma né cara que não faz, não, tu tá mudando a natureza da tua defesa
1: né? e foge todo o meio de campo e até o é, é é você colocar os jogadores pra jogar num contrão. Um. você tem que dar essa confiança pra eles, até porque os caras conseguem fazer isso, o Jerry, o Kevin King os jogadores, eles têm esse talento pra fazer a marcação mas aí você coloca a zona, e aí você deixa o Blake isolado, e aí tipo, se é que ele marca a zona, só que o Blake é um cara que vai, vai procurar o Teco, ele é um cara que é muito bom protegendo a corrida e você bota a zona pra ele marcar o passe, não é o forte dele aí você coloca um cara dele que também não tem esse forte que é o Jay Goodson, né? Aí fica complicado. Mas o miolo da nossa defesa é. tem sido o um problema. Né? Os linebackers. Sim,
0: é. é, a gente começou bem nessa partida no miolo, né? A gente começou girando o Blake, o Goodson e o Burks. Então, assim, a gente tirou bem os linebackers nesse início, que é como a gente pediu para o não fazer, né? E esse início foi bem decisivo, porque o, o McCaffrey não começou a arregaçando a gente, né? A gente começou parando o McCaffrey. Então, assim,
1: é pelo menos isso ah, nos né? o eu... bastante. É, é até último é, ele é, tinha algo então, assim. Ele não estava, não tava produzindo.
0: Sim. É e a, eles demoraram para conseguir ligar esse motorzinho do McCaffrey né? Então e a gente estava reclamando do, do Blake sozinho há muito tempo aqui no podcast, né? Então assim, no decorrer da parte a gente ficou com o Blake, né? No, no meio e também o o Joe e Campbell, né? Que voltou, né? Tava na Poplist e, e inclusive o o, o Campbell foi bem, viu, cara? Ele jogou de linebacker no bem. dime ali do nosso amigão Patian, que ama uma dime, né? E realmente, assim, o, o Burks é um pouco decepcionante porque ele só joga um poucos snaps todo jogo. Então, nesse só foram quatro. Isso é uma pica, né, cara? Porque uma partida que... Um, uma partida não, uma, um, um draft que tu pega na terceira rodada, tu espera que o cara, pelo menos, vai ter uma produção é, legal, né? Mas, enfim, o, o Goodson tá com mais snaps que ele. Então, são duas temporadas seguidas do Burks não conseguindo provar nada, por enquanto. Ano passado o Anthony Morrison pegando a vaga dele e agora né, o, com o Goodson. E o Goodson até também teve uma disparidade boa de snaps para o Blake toda semana, só que nessa até caiu um pouco. Né? De qualquer forma, o Blake continua liderando nos linebackers os snaps. É, mas vamos ver, né, o Campbell jogando de linebacker deu uma tranquilidade a mais, né, isso acabou deixando até o Amos mais à vontade da natureza dele lá, jogando mais atrás, né, mais secuado na natureza de safety dele e o Campbell, quem sabe, conseguiu exercer a função que o Irvin Green estava exercendo e se machucou então, é, nesse... É, jogar no, -dime, no, no jogar de time tu precisa pelo menos ali, nessa função que o Petting tá depositando confiança para o Campbell agora, nessa volta dele, de linebacker, é, é interessante de ver a, a defesa indo assim pro o jogo contra os 49ers, né, porque eles aproveitam bastante o meio do campo, eles aproveitam rotas às vezes curtas ali, algumas lentes e vamos ver, né mas falando do do, do, do nosso front no, como um todo, a gente falou do Matt Parades, que é o center do, do, deles, né, dos Panthers e que falou que ele poderia ser um problema e bom, ele não foi, né tipo, deixou ele mano a mano com o Kenny Clark, e o Kenny Clark foi lá e comeu o cara, né, destruiu o Kenny Clark, ele teve 10 pressões, segundo a Pro Football Focus foi um cair high e foi efetivo tanto na corrida como justamente na pressão, né ele também mandou em alguns screens. É, cara, foi um monstro nessa partida. É como o Zach Cruz disse, ele poderia ter tido uns 3 sex aí. Né? E o Montreux só entrou em 15 é, mais... ter tido uns nove, né? É, o Ken. O, o Dive, deveria
1: ter tido uns 9.
0: É, o Zadars também, o Zadyrus também. Ele, ele poderia ter tido mais, o Preston acabou arrebatando mais o sex aí. Mas o, 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 tipo, o nosso grupo de linha, que a gente acabou nessa partida, é, mandando basicamente dois dois assim, o Kenny Clark e Dean Lowry ou o Kenny Clark, né, em poucos momentos entrou algum outro, tipo o Montreves, mas o Montrevis eu acho que teve até um passe defletido, se eu não me engano e ele foi bem, né, entrou em só 15 snaps mas teve o dele, então assim, Kenny Clark foi eu acho que talvez a melhor partida dele na temporada e se ele surgir agora de novo na temporada, vai ser uma grata surpresa, sim. É, grata surpresa no sentido de ele não está produzindo tão bem na temporada, mas ele está bem, só que não tão bem. E agora, se ele voltar, seria muito bom pra gente. Eu acho que eu usei até o termo grata surpresa errado, porque o é um monstro. Né? Então, assim, é, do, e dos Outstanding né, para formar ali o nosso, o nosso, nosso Pass Rush... Cara, não tem muito o que comentar do Persson dos adários, né? Os uh, adários, ele, 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 ele fica em segundo na liga em termos de pressões do QB uh, e o person Smith foram dois sexos em terceira descida, em momentos cruciais. São caras que mudaram completamente o ambiente de Green Bay, completamente, tanto dentro de campo como fora. Né? Os adários, ele produziu nessa partida mais seis situações de pressão. E até o Fakrell, cara, conseguiu salvar ali a gente no fim, né? Eu
1: só quero <risos> Fackrell... dizer uma coisa. É... Foi o que o Preston falou, inclusive o Preston agradeceu. Falou que, tipo assim, se o Fackrell não tivesse dado o primeiro Teco, talvez o McAfee tinha entrado. Então, valeu, Fakrell. Pelo menos alguma coisa você fez na sua carreira em Green Bay. Ah, é, porra,
0: faze... Cara, fazendo esse tipo de coisa tá excelente, cara. Porra, pra mim, o Fakrell poderia fazer isso toda hora, cara. E, assim, a... a... O Preston Smith, até eu vi gente falando, né, dando aquelas críticas pro Patrick de colocar ele pra marcar o Greg Olsen, né, tá grande, como a gente vê algumas vezes. É, isso é mais naquela característica de versatilidade que tem na defesa e tal, mas realmente o Preston Smith é um cara lento, né, ele não, ele não consegue recuar bem pra é, marcar é
1: bom, um passe. É que deixa o cara lá, e pra quem aí reclamava que a gente, ai, pagou muito caro nos adários, ai, deu muita grana no Preston Smith vai tomar no, né, não gosto de falar palavrão, mas, enfim, vocês entenderam a expressão que eu quis usar. Tá valendo cada centavo. Inclusive, se tivesse que pagar o dobro, pagava o dobro, e é isso aí mesmo, os dois tem 18 sexos e meio combinados. É uma das melhores, se não, a melhor marca da NFL entre duplas de, de pass é, 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 é a melhor dentro da NFL inteira. Então, assim, pressiona o quarterback, você dá menos tempo pra ele, você, você Uh, consegue mais o que? Turnovers, com turnovers você consegue o, com o que? O ataque tem a bola o ataque tem, tendo a bola ele consegue ganhar o jogo a gente tá 8-2 por causa disso e é a base de tudo não tem o não tem que explicar, pressiona o quarterback ele se apressa, a bola sai as, muitas vezes de forma errada Tremon Williams tem uma teve uma interceptação nesse jogo, o Kyle Allen teve um, teve, perdeu uma bola num fumble no snap patético, e aí por que, que eu falo que é um snap patético? Porque o Matt Parade já tava pensando o que ele ia fazer na hora que o Kenny Clark ia chegar e aí você não tá pensando nem, eu não tava nem pensando em fazer o snap, já tava pensando em proteger pro Kenny Clark não passar por ele. Então, e aí você é. gera o quê? Você gera isso aí, né? Dois sacks é. do Preston, dez sacks na temporada, vai pagar um monte de Rolex para defesa inteira. Se ferrou aí, mas tem grana. Pode prosseguir.
0: <risos> é, o Kenny Clark, Preston Smith, Adeus Smith realmente é, tá tá assim, tá uma, tá uma força muito grande, cara, e principalmente os os irmãos do Smith, né? Mas, vamos ver, eles precisam ainda, a temporada pra gente vai continuar, a gente espera na pós-temporada, né, então a gente precisa deles sendo decisivos, né, nesse sentido. Então, vamos em campanha do nosso Cid 1 aí, se Deus quiser, a gente já chega lá. Mas a defesa como um todo, indo pra parte da secundária, é... Justamente, né, na natureza de Dime que a gente está vendo nesses, no, nos jogos, enfim, é um pouco frustrante porque mesmo na, na, na Dime acaba sofrendo caralhadas de jadas, né, é, por conta de, de, assim, algumas zonas que, que não faz sentido e umas marcações que off-coverage, né, que, os, que os, os DBs acabam se posicionando mais distante do, do recebedor, umas marcações dessas que, assim, também não faz sentido nenhum juntando a uma zona burra pra caralho isso daí dá Dá, dá, dá espaço para eles produzirem bastante Inclusive a gente deu sorte em muitos momentos Que o Kyle Allen não é nem um cara experiente pra caramba Mas se a gente estivesse jogando contra um Tom Brady Da vida, um, enfim, um QB mais experiente A gente iria sofrendo nesse sentido Porque jogar né, dessa forma como Contra um QB que, que saiba ler melhor Uma defesa, tu vai acabar cedendo First down atrás de first down e não vai conseguir parar Então assim O, o, o Kyle Allen poderia ter aproveitado mais E que bom que não aproveitou mas o meio do campo continua fraco e a gente vai continuar sendo explorado com isso, infelizmente, a não ser que, que o Patton é, consiga mudar um pouco o vento nesse sentido. É, eles jogam o Tyrande ali fazendo a rota para o meio, forçam os linebackers a cair para trás e jogam o wide receiver, às vezes ali numa islante e o estrago já vai sendo feito a partir daí, né? Então a gente precisa ser mais incisivo. Inclusive,
1: né? é, vou trazer aqui um anunciante, né? Semana 12, chegar aqui, né? O, acabei de falar com o Greg Kirill, ele falou que estava com numa fase, provavelmente ele passa 100 jadas contra a gente, né fiquem, fiquem espertos aí, mas isso aí vai ser semana após por semana, porque esse meio do campo tá meio congestionado tá, tá mais liberado, né, querendo ou não a facilidade com que o Tyrande vai conseguir fazer a recepção é complicado, esse, enfim agora é esperar que, a única coisa que a gente pode fazer é esperar que na próxima off-season a gente consiga melhorar o nosso grupo de linebackers e eu não tô falando em renovar com o Blake, não tá falando em procurar soluções no mercado e até ver a draft, né? Mas isso é papo é. lá fevereiro.
0: Sim, sim, é melhor a gente nem entrar nesse sentido, mas o pet vai ter que quebrar a cabeça aí pra conseguir pensar num plano de jogo bom pra si, caso o queira jogar contra a gente, né? É, então e ainda mais que a nossa defesa está jogando uh, muito uh, justamente no, no big nickel, nickel dime, né, que a gente bota bastante defensive backs, são três cornerbacks, três safeties, muitos snaps, né, e a gente uh, e até a gente até acaba precisando mais justamente uh, dependendo de um cara que é, que conseguisse exercer uma função mais jogando de, de, de linebacker ali, sem comprometer o, por exemplo, a, a nossa secundária, como o Adrian Amos né? Então, assim, a, a, o Adrian Campbell aparecer agora vai ser uma coisa boa, né? Eu queria muito estar tá vendo o Raven, o Raven Green nessa defesa. Queria muito ah, tá estar vendo, muito
1: bem. Ele estava jogando muito bem. Ele tava jogando muito Sim. bem. Ele era esse híbrido. Ele era esse cara, entendeu? Essa lesão ferrou com ele. E, tipo assim, ele já foi muito bem no final da temporada passada estava em crescimento. Espero que quando retornar na próxima temporada, continue no alto rendimento. Porque, querendo ou não, é aquele famoso jogador barato, porém muito bom. Ele foi, foi, foi seguro. Seguro. Um jogador, um jogador que não foi drafted. A gente teve um baita do Machado. Um cara que consegue jogar muito bem de linebacker e de safe. Então, assim, era, era, era o nosso, querendo ou não, era o termômetro dessa defesa. E tá fazendo muita falta.
0: É, espero que o a...
1: consiga suprir isso.
0: Sim, é. Vamos, vamos vamos vendo, né? Ele teve uma boa aparição e a gente espera que o Patin faça um bom plano aí. Mas o, o, o Patin também poderia aproveitar melhor as Blitz, né? Com os defensive backs. A gente viu o, o Darnell Savage indo pra Blitz e quase conseguindo o saco no Allen, mas se precipitando. Né, e ali foi foi complicado Ele tentou ser mais criativo naquela jogada e não deu Então assim, uma, uma blitz com defensive backs Talvez seja uma das soluções Quando não consegue manter Muito muito tempo O um meio de campo é, mais a, quando Mantém o um meio de campo mais aberto Tenta já ir atrás do QB né, para forçar uma leitura mais rápida dele Então assim, é, o Patrick precisa pensar Os cornerbacks, King jogou bem né Eu acho que ele foi até melhor que o Ger Nessa partida é, o King teve eu acho que, para quem viu o jogo teve umas jogadas até impactantes em termos de tackle, o Tramon com essa idade Sim. de 36 anos ele tá sendo fenomenal ele está sendo importante depois da cagada do jogo que ele fez contra os Chiefs né, naquela falta, botando a mão na cara do wide receiver, mas ele tá a experiência dele conta e ele tá aparecendo muito bem, é uma surpresa também porque depois de uma temporada passada Que a gente viu ele atuando de free safety é meio, é meio complicado Porque é um cara com a idade dele sei, Movido pra pra, pra pra safety Depois agora retomando de, de, No níquel ali É uma coisa que ele tá Se dando bem com isso E a gente não esperava, acho que tanto dele Ele tá entregando Ah é Isso O que falar mais dessa Dessa essa defesa aí. Ah, o Will Redmond, por exemplo, é um cara que estava aparecendo mais, né, na, 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 nas últimas semanas, mas justamente o Baron Campbell voltou, uh, da, né, saiu da poplist e agora tá já tá aí. O Redmond, ele trabalhou mais no Special Teams nesse jogo, acho que só no Special Teams, inclusive.
1: É, mas é, o Jay comer apareceu lá também, o Jace também, então.
0: É, o Ty Summers tá aparecendo também no Special Teams. E é legal, né, que o Ty Summers conseguiu achar o, um espaço aí, tipo do James Crawford,
1: né? É, o Ty Summers é o nosso jogador de special teams, né? Inclusive, é, sempre lembrou agora de um negócio muito bom, né? É, o Pro Bowl, já tá aberto os votos aí quem quiser votar. Vai ser inútil que a gente vai pra Miami, mas mesmo assim, se quiser votar para tá, dar uma força nos jogadores, né? Hashtag empolver. E <risos> é isso. É.
0: É, então votem no Pro Bowl lá, votem nos jogadores dos Packers, enfim, de quem gosta de tal jogador, vote nele. Já abriu aí, às vezes as pessoas não, 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 não se ligam
1: que já abriu a votação. É, e assim, dadas as brincadeiras, se o Packers não chegar aí pro Super Bowl, ah, principalmente para os novatos, é muito bom eles irem pro Pro Bowl, eles ganham bônus e tudo mais. É, quando eu falo disso, do Jenkins, o próprio Jerry, o Jerry, que a gente sempre comemora, o Kevin King, todos esses jogadores quando vão pro Pro Bowl, que estão no contrato de Rook, eles ganham bônus, é... grande maioria por tá lá no contrato, tipo, ah, você foi selecionado pro Pro Bowl, você ganha o um contrato. E, geralmente eles vão por causa do, do dinheiro mesmo e querendo ou não, é, a, é é uma grande gincana, né, principalmente aquela parte dos desafios é muito bom. E é isso aí, né, vão que vão É. É, e
0: é bom, né, pros, pros, pros caras irem pro Bowl pra pegar uma confiança justamente, né. Então, acho que nessa, nessa temporada a gente vai ver alguns jogadores nossos aí no Pro Bowl. No, nos últimos anos a gente viu o que? O Aaron Rodgers, o Mike Daniels, né? Que foi e o Devante Adams. Esse ano a gente é tem claro. chance aí de ver só na defesa de Zadar Smith, Preston Smith, né? O, não, é, daí eu não sei, né, se dois. Mas é, do como Os é,
1: é, eu... Mais do que o Preston, porque os Zadarias têm essa, essa, essa pegada, né? O Kevin King, o Jerry, talvez. O próprio Savage, né? O Daniel Savage também. Uh, no é, eu, 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 é, dali vai ser é. mais o J.R., eu
0: acho Os Smiths, o Kenny Clark O Edwin Amos também tem uma chance
1: Eu acho que são esses caras Depende bastante gente Do ataque eu já acho que o Elton Jenkins Provavelmente é, Não sei, o Bakhtiari talvez ele... O
0: Pro também também é, ter nome né? É, o cara ser falado e tal né? O Aaron Jones é, vai
1: é, Eu sinceramente, se o cara tá no Pro E não tá no Pro eu levo mais em conta mas eu gosto de assistir a gincana. Aquela gincaninha que tem antes é muito divertida. Aquilo lá que é AFC contra NFC. É, é o único momento do dia que eu trouxe para os jogadores do Chicago Bears, do Minnesota Vikings e do Detroit Lions. É o único. É o único. <risos> é. único. É.
0: É, exatamente. É legal esse momento da temporada, né?
1: Enfim, é. a temporada já
0: tá acabando, infelizmente, né, cara? A gente já tá na week o quê? E a gente vai voltar na week 12.
1: Na week 12, na então, tirem o fim de semana para relaxar, passa, assistir o caralho de jogo que tem aí, tem ótimos jogos, só você procurar, você vai olhar, e falando já do próximo adversário, né, assistam Cardinals e 49ers quem tiver, quem puder, né, porque já dá, um, já dá do que a gente vai enfrentar na semana 12. Quem já assistiu Seahawks e 49ers, que foi, foi pra mim o melhor jogo dessa temporada, superou uh, o, o jogo que eu Alguns jogos que eu tinha visto foi muito bom. Eu não estava esperando que esse Roxy Fortnite fosse ser tão bom. Então, é, o, principalmente o fornanes fazendo o que fez sem seus principais jogadores. Tava sem o George Kiryou, o Emanuel Sanders saindo no meio da partida. E o Fornanes continuou lutando, né? Levou o jogo para prorrogação, perdendo de 21 a 10, conseguiu empatar. Então é, é olhar aí. O, o Fornanes não é nenhum trouxa, tá? É um time muito completo. É uma defesa muito forte e um ataque muito consistente um esquema muito complexo, é, um esquema muito difícil de ser aprendido, o Shannon é realmente ofensiva brilhante, você já entra na pegada, claro que se o George quiser jogar contra a gente, vai ser um jogo mais difícil, mas mesmo assim, eu acho que, querendo ou não, vai ser um grande jogo, semana 12, agora, Sunday Night Football, a gente foi realocado, o Seahawks saiu, subiu para 6,25, e a gente vai jogar de noite contra o Folly Niners. É,
0: e nesses jogos, assim, que o time adversário ele é competente, a gente também precisa ser bem competente. Né? O 49 talvez seja o time mais ajeitadinho que tem aí, apesar das lesões, né? E a defesa deles tem características que fodem todos os ataques, então é uma defesa que gera turnover, uma defesa que consegue impactar né, tanto no, no, no na, nos turnovers contra o passe, no jogo terrestre, é, é, tem também é, um pouco daquela característica que a nossa defesa tem como até eu e o tava estava trocando ideia antes de começar o podcast então assim é, um, é uma defesa que vai ferrar bastante com o nosso ataque a gente vai ter que pensar em formas de, de driblar isso daí né eu, o Seattle também sofreu eles conseguiram pontuar bastante com base na defesa né e de, eles não conseguiram abusar muito é, do eu isso
1: acho como... que eu
0: Sim, é. é, ah O Russell Wilson, assim, na minha opinião, ele ele é o um MVP, né? O Russell Wilson a gente tem que dar o mérito para ele, porque ele tá jogando bem nessa temporada. Ele tá tendo bons números e ele o Seahawks Ciel, tá, tá conseguindo vitórias difíceis, né? Tá conseguindo, assim, é, jogos, às vezes ganhando no, no overtime, como a gente viu nesse, né? É, jogos ganhando por um, dois pontinhos de vantagem, mas é, o Russell Wilson tá sendo impactante nesse sentido. Então, é, e o MVP da temporada teve problemas contra essa defesa dos 49ers. Né? Então a gente já, já viu o que a gente espera. Mas muitas vezes a gente... Né, no, dos jogos mais complicados que os times, que a gente consegue renascer. Né? Muitas vezes é, é um pouco disso também. E vamos ver o que vai muito acontecer nesse jogo do, contra os Cardinals. Né? Porque eles vieram de 8-0. Daí agora perderam contra Seattle. E vamos jogar contra Arizona. Depois pegam a gente em casa de novo e jogar fora de casa é complicado, né? Então, assim, agora fora... é
1: dois, 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 tá? Pra quem tá perguntando aí, é isso, é isso produção. Deixa só deixar eu confirmar aqui: se é dois fora, dois em casa, dois fora.
0: É, a gente pega, a gente
1: pega, é, essa é a sequência: 49ers, Giants, Redskins, Bears, Vikings e Lions. Então, esses são esses últimos jogos. Isso a
0: gente pega 49ers fora, Giants fora. É, ah. depois a gente pega em casa Redskins e Bears Pega depois fora Vikings e Lions Cara, é vamos falar real aqui né? Desses jogos aqui é, dos, Que os Seus Packs jogarem Como a gente tá, tá vendo né? É, o Fortnite É pra 5-1 é, é, A gente pode encerrar a temporada aí 12-4, vai no, Assim, é, até 12-4,
1: é, 13-3, dá tranquilo É, eu um, acho que Eu, eu semana, acho que Semana 15. A semana 16 é o grande jogo da temporada, né? Pra decidir o título divisional contra o Vikings. Sim, Lá, é, no... É, 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 no... Lá no Exatamente.
0: Essa, essa, esse jogo contra os 49ers é muito importante também, né? É, tipo, eu acho que a decisão realmente fica pra 8 e 16. Mas esse jogo contra os 49ers é um baita divisor de águas
1: pra mas, gente, né? Mas, não, sim, pra gente. Mas outro, outro jogo muito importante é o Berser na semana 15. Porque a gente tá 3-0 dentro da divisão. O Vikings tá 1-2. 2-1. Tá 1-2, um, um, tá um, né? Ele perdeu pra gente, é, é, é. ganhou do Lions Mas perdeu pro Bears, tá 1-2 um, dentro da divisão Não sei se jogou de novo Não jogou de novo ainda Então é, você Chegar Na week 16, 4-0 dentro da divisão Enfrentando Vikings E dependendo de como eles vão estar até lá né? Porque também eles têm seus jogos Então a gente pode garantir a divisão já na semana 15 é, Ou até na semana que vem na semana 12. É, se, a gente ganhar,
0: se a gente ganhar contra os foreigners o nosso fica muito mais tranquilo pra gente, né? É um jogo que vai dividir muito a, 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 assim, dos Packers continuarem nessa hype indo pros playoffs e de a gente, não, pera, né? Então assim, não é nem de ganhar ou perder também, é de a gente ter uma boa performance, né? Jogando contra
1: os, os foreigners ah, A gente precisa quatro muito quatro desse seguidas. jogo. para dar quatro seguidas, né? É. Se a gente chegar no 49, dá pra emendar 49ers, Giants, Redskins e o Bears. Isso, Bears. E, Sim. e o Bears. Sim. Todo é, respeito exatamente. ao Bears. Uma defesa e daí a nossa temporada Mas... tá resolvida,
0: né, Gosto? Nesse
1: sentido. É, não. Se a gente chegar no confronto do Bears com, três, com quatro vitórias seguidas, né? Panthers, 49ers, Giants e Redskins, aí a temporada tá resolvida, né, gente? Aí dane-se os confronto divisional. É, se a gente ganhar do Bears, é campeão divisional, já pode fazer a festa. Mas
0: é. e o, o Minnesota também vai ter, a gente vai ter que torcer aí contra eles, porque eles vão ter um jogo com os Broncos tranquilo. Depois eles vão pegar Seahawks fora de casa e aí que a gente espera que, que o Seattle dê a, a
1: sua a sua Sim. forcinha aí hum. e ganhe essa partida. Eu nunca coloco o confronto contra o Denver Broncos como tranquilo, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ah, mas ganhou tranquilo na semana 3, mas foi um inferno aquele jogo contra o Broncos. O Broncos é um time chato. E é um cara ah, que, que conhece. Foi um jogo tranquilo, Vikings. vai. Foi um jogo tranquilo, pô. Ele é um cara que conhece o Vikings, né? É, eles
0: jogam em casa, eles estão invictos, eu acho, em casa ainda nessa temporada, os Vikings e. Eu... Eles
1: enfrentaram eu... a gente.
0: <risos> é, a gente também não ganhou ainda no US Bank, né? Vai ser um jogo complicado, cara. Né? Essa, essa week 16 aí vai ser foda. E é, o, o, o Broncos agora, depois Silks, depois daí Silks fora, depois eles pegam Lions em casa, depois pegam Chargers fora, a gente em casa e Bears em casa. Então, é, realmente o nosso, a nossa temporada indo para o final está mais complicada que a deles por conta né, desse, desse 49ers aí. A diferença é que eles pegam Silks e a gente pega 49ers, né? Essa é, é a diferença. E... Cara, no mais eu acho que é isso. Essa partida com os Fire Niners vai decidir no sentido não de ah, a gente ser, ser um lixo, assim, a gente ser muito bom, mas de se essa hype é, faz realmente sentido, né? De a gente apresentar um futebol americano bom contra os Fire Niners, ou de não, a gente perder de forma complicada e depois ter que ter que lidar aí no resto da temporada com, com o Vikings, né, porque se a gente ganhar essa partida, a gente abre uma vantagem assim, de um jogo, porque depois eles pegam o Seahawks e daí é uma tarefa para eles, né então, deixa eu até ver segundo a ESPN hum. Vikings, Vikings, Vikings e Seahawks tá com chance até mais de vitória de Minnesota aqui segundo a ESPN é, eu mas... acho que vai ser um
1: confronto, né, eu acho que vai ser um grande confronto mas é o que eu falei para ti Há um tempinho já. Independente da City que a gente pegar, né? Se de um, ou de dois, ou, e ter que, ter, que, ter que jogar o wide card como campeão divisional. É, o que eu acho muito difícil, quem ganhar nessa divisão vai, vai pegar bye. Pra mim tá muito claro isso. Sendo Vikings ou Packers, quem ganhar a divisão pega bye. É, um time que eu não gosto de enfrentar nos playoffs é o Seahawks. É esse tipo de... É, nesse, nesse momento, é um time que cresce demais. Com todo respeito aos Saints, com todo respeito aos outros times aí, mas o Seahawks é um time muito embaçado em playoffs, assim como a gente é, quando quer, então eu acho que são times que eu não gostaria de enfrentar nos playoffs, como eu trouxe para um deles, o outro é o Seahawks, então eu... e assim, se chegar numa possível final de conferência, Packers e Seahawks, meus amigos vai lembrar 2014 e 2014 eu não trouxe boas lembranças. <risos> é. Mas é. tem nada para rolar ainda, são sete semanas como diz o nosso queridíssimo Maite Laflor, um beijo para você, é, ele tá ouvindo isso aqui, tá gente? Tá you, Laflor? É, a gente não pode esquecer que cada semana é um zero, né? É essa a mentalidade do time. É essa é mentalidade dele, né? Então vamos que vamos. É isso aí.
0: Não, e até já, já se despedindo e já não se, não se despedindo, mas... É, para ganhar essas partidas difíceis, a gente também precisa que o nosso fechamento se mostre bem, né, então nessa partida a gente viu um dia que Scott já um pouco sofrendo com o frio de novo, como no ano passado, né, teve uma média mais baixa de jardins por punch, mas também nada demais para se preocupar. Mas é, eu acho o... que
1: Essa próxima semana aí provavelmente vão haver mais treinos na neve, né, porque a neve realmente começou faz o que? Uma semana, nem isso. A gente não era esperado que fosse nevar durante o jogo. Uhum. Nevou antes, mas não era esperado que fosse nevar Mas também não era esperado que fosse nevar daquela maneira né? Estava nevando absurdos E foi o que acho que foi foi Eu o, 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 não sei quem foi que falou Da ESPN que é, quando a neve Se aproxima do Humble Field, você vê Que a temporada está chegando no momento decisivo Então eu acho que isso diz Muita coisa sobre os caminhos da temporada E meus jovens Vamos descansar agora que a gente merece essa vaga
0: é, exatamente, e vamos ficar de olho só no Termon Smith, que ele teve a avaliação para concussão né, depois dessa,
1: dessa partida Porra.
0: é, vamos ficar, ficar de olho nele, mas é isso aí cara, já vou então despedindo por aqui, falou aí Guto é, assistam o jogo do, do Firearms contra o Cougars no final de semana, né, vai ser uma coisa legal para ter noção do, de como a gente pega eles e é isso aí, cara. O Gol pegou em busca desse 9-2 e só vamos. Só vamos que a temporada tá, tá sendo foda, cara. Eu não esperava. A gente nesse, apesar de ter feito 3-3, eu não esperava realmente a gente estar tá assim na temporada. Então vamos que.
1: que Esse é 3-3. Esse é o 3-3 por essa final, hein? É, cara,
0: pode? Então, pois é, mano. E vocês riam de mim nisso, hum. mas eu tenho fé.
1: Quem colocou 3-3 também foi o James Jones, né? É, 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 final, eu e o é, James Jones a
0: gente tem uma sintonia assim, de muitos anos.
1: Então, é, o é. pismo. Então, é. valeu, João. Todo mundo que tá escutando aí. Assistam, sério, não, não, não nem porque a gente vai enfrentar eles, mas é legal assistir o 49 essa temporada. É um time ajeitado, um muito bem treinado. Então, vale a pena vocês olharem o jogo do 49 Mas assim, se vocês quiserem outro jogo, fiquem à vontade também. Fim de semana é de vocês, vocês olham o que vocês quiserem. É, fim de semana com feriado, né? Hoje é dia 15 de novembro, né, Proclamação da República e Lambolipas também é história, então fiquem à vontade aí, aproveitem esse, esse, esse tempo de feriado de Proclamação da República, ouçam nossos podcasts históricos aí com o João com o Paulo e sobre, <coughs> sobre a história de Green Bay sobre os jogadores que passaram por aqui também e é isso aí galera, valeu todo mundo testando está mais uma semana a todos aí que estão acompanhando a gente nessa temporada e cara sete semanas seu tempo, o tempo nosso inimigo infelizmente. Fevereiro, quando você pensa que Fevereiro está longe ao mesmo tempo você sabe que está muito perto. Então aproveitem cada semana como se fosse a última, que depois são muito é muito tempo. E valeu a todo mundo. E go back go.